0: Bienvenidos millennial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un millennial. El día de hoy... Como siempre tenemos una gran invitada, pero antes de presentárselas queremos recordarles que se suscriban al canal, tanto en YouTube como en Spotify o en cualquier otra plataforma que nos estén escuchando. También recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram como arroba la vida de un millennial. Esto nos ayuda a seguir creciendo y trayendo invitados como Caro y como los demás invitados que hemos tenido. Y también si consideran que este episodio o los demás que han escuchado les ha servido o creen que le puede servir a otra persona no duden en compartirlo para que esto nos ayude a llegar a nuevas personas. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Carolina Ramírez. Ella es una millennial que estudió ingeniería química, también tuvo la oportunidad de ir a Países Bajos a hacer una maestría en diseño de procesos y producto y actualmente está haciendo un doctorado. En el sistema sexual femenino Entonces Carolina, bienvenida Un gusto tenerte acá, muchas gracias Inicialmente por, por Estar acá, querer contar tu historia Y querer enseñarle al, al público sobre Sobre lo que has aprendido en tu vida
2: Hola, muchísimas gracias a ustedes por invitarme La verdad Siento Mucha gratitud con esta invitación Y mucha emoción de poder compartir Un pedacito de lo que va Haciendo mi vida aquí bueno, ya Sebas lo dijo, yo estudié ingeniería química en el pregrado, me fui a Países Bajos a hacer la maestría en diseño de procesos y producto y esa maestría, bueno, para ellos es un doctorado profesional, que realmente para nosotros es una maestría con énfasis en la práctica, cierto, en poder hacer contacto con la industria. Entonces allá yo tuve un año de formación y un año de trabajo con una compañía en la que estábamos en un departamento de I+.D. Eh, de investigación y desarrollo trabajando e investigando con mucha fuerza en un modelo para, para nosotras y para nosotros pues los ingenieros y las ingenieras, un modelo matemático es poder llevar el mundo que nos rodea a ciertas ecuaciones matemáticas que pueden describirlo y que nos permiten simular algunos comportamientos para no ir a estallar una planta o un reactor, sino hacer ensayos. Entonces se llama sílico, pues en, en una simulación que nos diga, mira, si se te va a estallar el reactor o eso no te va a funcionar o eso tal vez te funcione. Y yo estaba trabajando en eso, en modelos que nos permitían hacer unas simulaciones sobre unos materiales de polímeros, o sea, como parecidos a los plásticos que esta empresa estaba desarrollando para reemplazar los materiales más pesados en los motores de los carros, para poner materiales más livianos pero que soportaran las temperaturas alrededor de los motores, pues bueno, era una empresa súper interesante. Y ahí, cuando estoy en ese segundo año trabajando con esta empresa, yo empiezo a tener mucho contacto con el área más bio y más médica porque esta empresa, además de ese enfoque en la industria automotriz, tenía muchos otros departamentos y uno de ellos era un departamento bio. Y bueno, eh, ahí en las interacciones me empiezo como a, a familiarizar con ese otro departamento y cuando termino la maestría empiezo a buscar un doctorado en un área más médica, pues que, que tenga que ver más con, con lo vivo. Eh, porque mientras voy haciendo esa maestría, yo cuando me voy para Países Bajos tengo una irregularidad en mi ciclo uh -huh. y eh, siempre me lo han tratado aquí en Colombia al principio, pues, cuando yo empecé a ciclar, lo primero que me mandaron fue anticonceptivos hormonales para regular el ciclo. Uh -huh. Pero yo llegué a un punto, ellos me servían, pues, estas pastillas me servían cuando empecé mi vida sexual activa, pues, yo en ese momento no quería un embarazo, entonces, era como dos por uno.
0: Uh -huh.
2: Y el ginecólogo, de hecho, me lo vendió así, ¿cierto? Uh -huh. Regulamos tu ciclo y, además, uh -huh. tenés la posibilidad de, de no quedar en embarazo uh -huh. porque no lo querés. En ese momento, pues, yo tenía como 17 años, entonces yo empecé a tomar anticonceptivos hormonales. Cuando terminé la relación de ese momento, que ya mi vida sexual dejó de estar activa, yo le perdí interés a los anticonceptivos y dejé de tomarlos, pero se me volvió a poner irregular el ciclo. Entonces yo empecé en una búsqueda... A ver qué era lo que estaba pasando y si la única opción eran los anticonceptivos, empecé con medicina china, con medicinas alternativas. Pero justo cuando mi ciclo se empieza a regular, yo me voy para Países Bajos. Mm -hmm. Entonces, o sea, termino la universidad y me voy. Y allá se me va por cuatro meses, por mm -hmm. tres meses, pues va y viene, va y viene. Y así, cada tres meses, cada cuatro meses, entonces yo empiezo a buscar ya por internet como que... Pasa, ¿Cierto? ¿Qué es lo que me está contando eso? O, ¿O qué otras alternativas tengo? Y me encuentro con una mujer que se llama Miranda Gray, que ella tiene un libro que se llama Luna Roja, y me la encuentro porque ella hace unas formaciones para hacer terapias con manos al vientre terapias tipo Reiki uh
0: -huh. al
2: vientre, se conocen como sanación de útero a algunas personas las referencian como un blessing que es bendición de útero traducida, entonces sí son terapias energéticas al vientre para mirar qué es lo que está pasando y volver a hacer una conexión con la ciclicidad sana entonces cuando yo empiezo a investigar en eso me doy cuenta que ella va a hacer una formación en Noruega por los días en que yo estoy en Países Bajos y me voy y hago la formación con ella, totalmente independiente, entre comillas, pues en ese momento lo veo como algo muy diferente a lo que estoy haciendo, muy salido de la maestría que estoy haciendo y me
1: voy. Una como, oportunidad. Sí, pues. pues, y más
2: para mí, como, mm. bueno, voy a solucionar este asunto, y bueno, leo el libro de ella, me parece muy interesante, y me voy a hacer esa formación. Y cuando vuelvo, yo me siento, cuando vuelvo a Países Bajos, porque tengo que terminar la maestría, yo me siento muy desconectada de la ingeniería química. Muy desconectada de ser ingeniera, muy desconectada de pasar mis días como los estoy pasando. Si bien es un trabajo muy interesante lo que les he ahorita de las simulaciones y esto, yo... Miraba en los días y yo decía: Yo no quiero pasar los días encerrada en una oficina frente a un computador mientras el sol está afuera. Y, y hay días espectaculares que me estoy perdiendo, sobre todo en Países Bajos, que el sol sale pues uh -huh. caño. Entonces yo le empiezo a robar como espacio del tiempo del trabajo. Para irme a, a tomar el sol, o sea, me quedo más en el almuerzo y estoy tomando el sol, o me llevo el computador y trabajo desde una terracita a tomar el, tomando el sol, y ahí empiezo a escribir mucho, siempre me ha conectado mucho la escritura, y a escribir lo que voy sintiendo, y voy sintiendo que no quiero seguir viviendo así.
1: Vení, y... ¿Vos a qué atribuís de pronto ese clic que te dio el, el irte a hacer ese, ese curso en Noruega? Pues, ¿qué fue lo que, lo que hizo en vos que después cuando llegaste ya como que te había revolcado todo lo que, lo que querías?
2: Cuando me preguntas, me traes dos imágenes. Hay una que es eh, en este curso, bueno, en esta formación en Noruega. Claro, ella nos enseña a hacer estos, estas secuencias de las manos y... Eso se inicia con una meditación, se hace contacto con el cuerpo, luego van las manos. Si alguna vez alguien ha estado en acupuntura o en terapias de Reiki, es algo así. Pues es muy parecido, solo que se va a puntos específicos que tienen que ver con el ciclo. Y entonces hubo una, una de las imágenes que me traes, es que ella nos ha enseñado y luego nosotras practicábamos con otra compañera. Es decir, le hacíamos una... Sesión a una compañera y luego esa compañera nos la hacía a nosotras. Y yo, a mí me tocó con una compañera rusa. Sí. Y ella, cuando empezó a hacer la secuencia, bueno, hizo la secuencia, ella me decía, oh, yo, me, yo siento una conexión con vos tan intensa, es como si, como si nuestras almas estuvieran reconociendo. <risa> y me traes esa imagen mucho porque luego de decirme eso, ella me decía... Es que yo siento en vos una sabiduría muy ancestral. Y bueno, yo, yo solo recibí eso y, y me fui quedando con eso. Y siento que uno de, de los clics fue hacer conexión con, con esas sensaciones que vienen. Yo a veces no, no encuentro muchas palabras para eso, pero son sensaciones que vienen de sabidurías mucho más profundas que el mm -hmm. intelecto y el conocimiento que vamos teniendo y que son como mm, claridades desde el alma que, que se van manifestando y que se van manifestando en incomodidad, en, en una sensación ya de desconexión o en una sensación de conexión con otras cosas, mm -hmm. que racionalmente puede ser muy descabellado porque racionalmente lo era, era... Eh, estás en una maestría en Países Bajos en un enfoque de ingeniería química y te estás sintiendo absolutamente desconectada. Por otro lado era, te están pagando porque fue una maestría que, claro, como nos contrataban en la empresa, a mí los dos años me sostuvo la universidad, entonces yo pude viajar, yo pude hacer muchas cosas eh, estudiando y, y era esa, ese choque de la racionalidad, pues... ¿Cómo le vas a decir que no a esto? Si esto te sostiene en Europa, si esto te, te está entregando estas posibilidades con las que yo además siempre había soñado en parte y era conocer Europa, poder estar allá, poder eh, descubrir esas culturas diferentes a nosotros. Entonces, sí, una parte... Siento que fue que vino de ahí y otra de antes de esa formación haber hecho un, una experiencia vipassana, no sé si saben qué es eso, es una experiencia de meditación de 10 días en silencio y es vipassana, es una técnica que viene del budismo. Entonces, son 10 días en los que te enseñan a ir meditando en una de las ramas del budismo. Y el budismo se asienta, pues una de sus grandes verdades es que todo pasa. Y entonces esta técnica de, de meditación es que empiezas haciendo contacto con tu cuerpo, con la respiración, te llevan a, a la sensación como alrededor de tu nariz, del aire alrededor de tu nariz, cómo se siente, y te vas dando cuenta que en ocasiones es, es cálido, en otras es frío, y que todo va pasando, luego te van llevando a tu cuerpo, y claro, son sesiones muy prolongadas en el día de meditación, dos horas seguidas, desayunas, luego vuelves y meditas otras tres, y en esas horas se te va entumeciendo el cuerpo, pues vas sintiendo no. Ay, te... tensión, vas sintiendo como que te quieres mover, el tobillo te duele, la rodilla te duele, la cara te duele. Y es eso, es hacer contacto con esas tensiones y esos dolores y darte cuenta que van pasando, pues que esa tensión de la cadera... Luego, cuando vuelves a escanear tu cuerpo de cabeza a pies, porque es uh -huh. eso, es con los ojos cerrados, ir escaneando el cuerpo, te das cuenta que ese, esa tensión en la cadera ya no está. Y que tal vez ya estás en estados un poco más tranquilos, más serenos. O que tienes una tensión en el cuello. O, bueno, es, es eso, es, es conciencia a través del cuerpo. Entonces, ese fue otro gran momento de sentirme en desconexión con eso que estaba haciendo. Y yo me preguntaba, de verdad, yo estoy en esta tierra por estar de 9 a 5 en un computador haciendo programación de una simulación. Y esta es la vida, o sea, yo, de verdad. Y tenía una gran calidad de vida, o sea, estaba viendo en uno de los países que tiene, pues, una calidad, una de las calidades de vida admirables, el sistema de salud, el sistema de educación, la seguridad, yo podía salir a las 3 de la mañana sin ningún susto de que nada, siendo mujer sola, me fuera a pasar, uh -huh. nada, y aún así yo me sentía eh, okay. fuera de lugar, uh -huh. o sea, sentía eso, eso que les acabo de decir. Toda esta profundidad, toda esta conexión con la respiración, yo como no la comparto con otras personas, pues con otras personas que tal vez nunca van a saber qué es un no, uh -huh. pero si sí tienen un cuerpo con quien hacer contacto, ¿cierto? Si sí tienen un, un lugar del que... Yo veía a mi alrededor y decía, la mayoría estamos tan desconectados. Es verdad, el estrés del día a día, entonces yo decía, ¿será que? Y yo me hacía muchas preguntas como, ¿será que, bueno, que esto que yo estoy experimentando, tal vez puedo llevarlo a un entorno ingenieril? ¿cierto? Porque, bueno, en, en la ingeniería es mucho la cabeza y los números y la razón, y, y como aterrizarnos un poco más y compartirles que también hay tierra y hay cuerpo y uh -huh. hay sentir, ¿cierto? Y hay emoción, entonces ahí, ahí fueron como las dos grandes brechas que me dijeron, hay más, y bueno, y explora, explora si quieres también, porque... Y, y ahí vuelvo al inicio y es que entonces empecé a buscar doctorados en otras áreas, como más en la medicina, me encontré con un doctorado allá mismo en Países Bajos referente a, a materiales de regeneración ósea estaba en ese proceso y yo sentía que Colombia me llamaba, yo sentía uh -huh. que Colombia, pues yo, y eso no lo podía uh -huh. describir muy bien, yo solo le decía a mis amigos, ellos me decían, pero vas a seguir en el proceso del doctorado de admisión, y yo sí, claro yo hice una entrevista, pasé al, como al segundo bloque de la admisión y ahí yo ya llevaba dos años en Países Bajos sin venir y dije, no, pero yo antes de entrar al doctorado tengo que ir a Colombia a
1: ver qué es lo que decís ¿Qué pasa? Que te estaba no llamando.
2: Exacto. ¿no? Y me decían, pero te van a caer en Colombia. Y yo, yo no sé. Realmente yo no sé responder esa respuesta mm. desde aquí. Voy a ir y desde allá la respondo. Y entonces... Me graduó, me graduó en Países Bajos, viajo la última vez por Europa con mi mamá y mi tía que van a los grados, pues visitamos como diferentes lugares muy bellos y me devuelvo a Colombia. Y cuando me devuelvo a Colombia, yo como dos meses antes de eso había viajado a Estados Unidos a verme con mi abuela porque ya quería ir a Estados Unidos y quería que yo me encontrara allá con ella. Y bueno, yo, mi abuela fue como mi segunda mamá y yo dije, listo, voy. Entonces fui a Estados Unidos y ya me volví a Colombia. Y en ese momento, yo llego en noviembre, eh, a finales de noviembre a Colombia. Lle ahí llevaba nueve meses sin que me viniera mi, mi ciclo, pues mm -hmm. mi sangrado nueve. nueve. No tenía relaciones sexuales activas, evidentemente, no estaba preocupada, pues, por un embarazo, pero estaba preocupada porque eran nueve meses. Uh -huh. Miranda Gray me había dado una gran tranquilidad en esa formación porque yo le había dicho, está muy irregular y me decía, estás, estás en, en donde es, estás uh -huh. haciendo la exploración que te está llamando a hacer tu cuerpo y dale tiempo pues ahí está, ahí está tu ciclo llamándote a configurar cosas y vendrá cuando venga, el día que yo aterrizo yo aterricé en Bogotá, yo llego a Bogotá y ese día que aterrizo me viene en serio, impresionante y claro, yo ya había abierto mucho más mi mente a que eso no eran solo cosas bioquímicas en mí, sino que también tenían relación con lo emocional entonces yo digo, wow y como excusa para venir a Colombia y quedarme dos meses y pasar por Bogotá, digo, bueno, voy a hacer dos talleres compartiendo esto que he recibido de todo este viaje en Países Bajos, y entonces hago dos talleres con el ciclo, pues, para compartir sobre el ciclo. Sobre o sea, los
1: talleres hechos por vos.
2: Hechos por mí, sí, los diseños de Países Bajos, me, yo me acuerdo que una vez yo no podía, a las 3 de la mañana no podía dormir, y me hago un té y me siento en la mesa de mi casa allá a escribir, y a escribir, y a escribir, y cuando luego leo, es un taller, es, es un taller para compartir todo eso que he aprendido del ciclo, y de sentir, y de estar más en el cuerpo, más cerquita de, de lo sentido, sí. con más personas.
0: ¿Y cómo convocaste a las personas para el taller?
2: <risa> Mira,
0: hubo un, una gran,
2: um, como un gran suceso que me dio mucha confianza y fue que una de mis roommates era también ingeniera química y ella me dijo, cuando yo volví de la formación, me dijo: Yo quiero que tú me hagas terapias. Pues yo quiero, tengo mucha curiosidad. Y yo, ¿qué? Porque yo decía: Esta mujer que es. Absolutamente ingeniera O sea, yo ya estaba divorciándome, ¿cierto? Yo ya decía, no, yo no soy tan ingeniera Y ella que si es una ingeniera Pues así sí. Me está diciendo que haga esto con ella Y yo empiezo a hacerlo Y ella me dice, qué teso Porque me está viniendo siempre en, la, en una fase específica de la luna Y bueno, parte de esto De conectarnos con nuestro ciclo También es empezar a, a, a volver A esa conexión con la sabiduría De los ciclos naturales el de la luna se asemeja mucho al nuestro. Eh, los ciclos donde hay estaciones, en los países donde hay estaciones, también las estaciones se asemejan mucho a los momentos de nuestro ciclo. Eh, cuando vivimos en zonas tropicales, pues que solo hay como más temporadas de lluvias y temporada de verano también hay una correlación que vamos descubriendo, entonces claro, ella me dice se me está alineando con cierta fase de la luna, y yo digo, wow qué lindo, y primero convoco a un evento en un cafecito cerca donde vivo en un cafecito al que yo voy mucho me encantan los cafecitos, como probar té, sentarme a leer y la dueña de ese cafecito me dijo, vení, hagamos algo Aquí de eso, con mujeres, no sé qué Entonces hicimos sí, sí. una sesión Y fueron como 13 mujeres O 14 mujeres, fue en inglés Y yo dije, yo quiero llevar esto a Colombia Entonces desde allá Me contacté por Instagram Con dos personas, una en Bogotá Y una acá en Medellín Que hacían catering y con comida así pues como muy cuidada muy respetuosa también uh -huh. con la tierra y con las personas y ellas me ayudaron a hacer la convocatoria la de Bogotá al final se quitó pero igual movió pues, y, y visibilizó el evento. Y en Bogotá sí fueron como cinco, creo. Y en Medellín fueron muchas personas, como 15 personas o 16, algo así. Porque, bueno, yo también tenía más amigas acá y, bueno, lo compartí con ellas y, y fue una manera también de, de reencontrarnos. Uh -huh. Entonces, lo hicimos en un cafecito por, por el poblado y después de, ese, de esos talleres, ya yo dije... Aquí hay otra ruta, pues aquí hay un camino. Que además se movían muchas cosas en los talleres y yo decía, wow, esto, Me esto llena. necesita más, sí, y, y necesita más sostén para estas mujeres a quienes también se les mueven cosas en estos talleres, entonces eh, en esos dos meses, yo tenía dos meses, o sea yo había compra comprado tiquete de ida y regreso, pues yo tenía el regreso en enero, mm. y resulta que en esos dos meses mi abuela venía con una afectación pulmonar un pulmón le estaba fallando tenía fibrosis pulmonar, que es que el pulmón deja de ser elástico para atrapar oxígeno y liberarlo, mm. y se pone rígido, entonces se te Disminuye muchísimo tu capacidad pulmonar y ese, ese pulmón le fue pues se le fue disminuyendo, disminuyendo. En diciembre le tuvimos que poner oxígeno y en diciembre al final se desmejoró muchísimo. Yo tuve, pues yo con mi mamá. Eh, empezamos a cuidarla, a, bueno, a estar con ella en las noches porque ya no podía dormir bien, a bañarla, de todo. Y fue como estar en ese momento de mi abuela diciéndole gracias por todo lo que hiciste conmigo. Uh -huh. En un momento me acuerdo que yo la estaba limpiando y ella me dijo, mira lo que te tocó. Y yo le dije, tú no hiciste eso conmigo y me dijo, muchas veces <risa> y yo le dije bueno, aquí estoy pues claro, aquí estamos y, y esto es la vida uh -huh. entonces fue un proceso de duelo teso, ella se muere ella ella en la semana que yo me voy se debilita mucho y la tenemos que hospitalizar y cuando la hospitalizamos la hospitalizamos un lunes y al miércoles sale mi vuelo. entonces yo entro en ese debate como me voy, no me voy los médicos nos dicen no, ella ya se le está reponiendo el potasio y sale, pues le damos de alta mañana mañana es el jueves entonces yo digo no, bueno, dejé ir el avión, no me fui y mi abuela se muere al viernes y ese día que yo hubiera llegado a Países Bajos otra vez, hay un huracán que voltea trenes, se lleva a techos de las casas, o sea, sí, es
1: o impresionante. Sea, no tenías no, que ir, no no, Madre, no tenías
2: que ir. Muy bueno. loco. Mis amigos de allá me llaman y me dicen llegaste, eh, ojo con los trenes, están después están saliendo de, de los carriles. y yo les digo no estoy en Colombia y a los dos días se muere mi abuelo.
0: Entonces
2: ya me que ya pues esa, esa es como la confirmación que estoy claro. que vengo a buscar, cierto, mm. esa pregunta de me quedo, me voy. No es era, que a veces,
1: a veces la vida le habla a uno
2: de manera muy clara y es y, y yo sentía eso, yo decía, yo tengo que ir a Colombia y allá voy a encontrar la respuesta, no tengo ni idea cómo y no tengo ni idea cómo va a ser, qué va a ser la respuesta. Mm. Y en esa profunda confianza también de soltar las las los resultados, cierto? Porque que a veces yo me he visto muy aferrada a ciertos resultados, como yo voy a ir a que me confirmen que sí me tengo que devolver, pues ya sabes, ya
1: pues sí. está pues bien como la, la ingeniería como que,
2: claro. Como que... claro que estás confirmando lo que ya sabes claro. sí. y, y, y esta otra ruta que por la que la vida me, me va llevando es eh, acordate que no todo... Mm. Pues que el control es una ilusión. Mm. Que no lo estás controlando. No todo se puede planear. Y que va a haber cualquier resultado. Mm. Y si estás dispuesta a confiar en que va a haber una certeza en cualquiera de los resultados, aquí te damos la respuesta. Mm -hmm. Pues, pero estás dispuesta a confiar. Y bueno, en ese taller que yo había hecho en Medellín, una, va una terapeuta y me dice... Si no te devolves, llámame y hagamos talleres juntas, que de verdad esto es súper, súper valioso, uh -huh. lo que nos estás contando es muy valioso, y me doy cuenta que en ese momento aquí nos está moviendo casi el tema, pues todavía estamos mucho en los anticonceptivos… Uh -huh. Eh, ahora ya sí hay un, un boom mucho más grande, ¿cierto? de personas hablándolo desde diferentes lugares, pero en ese momento no había casi nada. Entonces eso es en el 2018 y yo la llamo y le digo no me fui. Hagamos talleres y empezamos en el 2018 a hacer talleres juntos. Y entonces ahí ya empiezo más a irme por ese lado de, de recibir mujeres, de hacer esas terapias que inicialmente había pensado que eran para mí, con otras. Mm. Y ya empiezo a leer mucho, mucho, sí, de bioquímica, a ver qué es lo que está pasando en el cuerpo. Desde otras miradas me encuentro una naturópata que se llama Lara Bryden y... Y bueno, ella explica como toda la biología del cuerpo, todo lo que se mueve, las hormonas, lo que se altera con ciertas alimentaciones, con ciertas eh, actividades físicas, que sucede emocionalmente, lo que sucede con los neurotransmisores, pues que se alteran también cuando estamos en nuestro ciclo. Y todo lo que nos trae nuestro ciclo como, como superpoderes, pues, que, que siempre vemos de un, desde el rechazo, ¿cierto? Mm -hmm. Y siempre estamos como muy a la defensiva porque hay, es que cambian de, de ánimos, es que cambian de, de genios, que son muy volubles. Y realmente es irme adentrando en que cada fase del ciclo trae unas habilidades y, y unos dones en las mujeres diferentes entre sí. Y forzarnos a quedarnos solo en uno es irnos contra nuestra naturaleza entonces claro, hay una fase de mucha claridad mental, de mucha claridad conceptual en la que puedes tener conversaciones súper concretas y, y un poco más, más precisas y hay mucha productividad pero hay otros momentos del ciclo en que estamos en, en el lugar opuesto y es que no hay tanta claridad mental y tanta productividad, pero hay mucha más profundidad y mucho más contacto con la intuición y hay mucha sabiduría intuitiva entonces es, es la posibilidad de navegar entre esos mundos que de hecho por eso mi proyecto se llama Viajando entre mundos, porque es esos mundos que se ven supuestamente opuestos y que resultan siendo lo que va configurando la sabiduría humana y la, y la naturaleza que nos sostiene la vida. Entonces, nada, empiezo a leer y a leer y a leer y cada vez me veo más lejos de la ingeniería y llego a unos di unas diplomaturas que son solo para psicólogos, pero por cosas de la vida, pues porque tengo un acompañamiento de un psicólogo de hace muchos años son diplomaturas de psicología humanista existencial que es una línea de la psicología más hacia ese ser sintiente existente que tiene sabiduría en su sentir uh -huh. no aquel que va a que le digan qué hacer porque no sabe nada de sí sino el que tiene una sabiduría profunda de sí mismo y empiezo a hacer esas diplomaturas y esa formación porque siento que llegan empiezan a llegar muchas mujeres con muchas heridas y muchos dolores. Dolores de abortos, dolores de, pues de abortos espontáneos y voluntarios, dolores de fertilidad, de no poder quedar en embarazo, dolores de tener un ciclo muy regular, un dolor en el vientre muy profundo. Y digo, bueno, esto necesita más sostén. Y me voy por ese lado de la psicología humanista existencial. Y hace un año me doy cuenta que hay una... En, en un evento de la Alcaldía de Medellín me doy cuenta que hay una ingeniera que está investigando el ciclo desde la ingeniería química en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y resulta que esta ingeniera la mencionan en ese evento de la alcaldía en el que yo estaba participando con unos proyectos con unas amigas y la mencionan y yo, ¡ay! Yo la conozco, yo estaba en el grupo de investigación donde ella es una de las propias en el pregrado,
0: entonces
2: la reconocí y le escribí. Y le dije, Vi, que estás trabajando en esto? Qué interesante, quisiera... Y le conté un pedazo de mi historia uh -huh. y ella me dijo, reunamos. Nos reunimos y me dijo, sí, estamos terminando un proyecto, vamos a publicar un paper, estamos trabajando en una parte que no se ha trabajado casi, pues porque se ha trabajado mucho en la conexión del cerebro con los ovarios y con el ciclo para uh -huh. poder desarrollar los anticonceptivos, uh -huh. como para poder saber dónde bloquear. Esa, ese sí, pero no se ha trabajado en cómo se relaciona eso con el crecimiento, por ejemplo, de la capita interior del útero, que es el endometrio, no, no se ha mirado más allá, y estamos haciendo eso, uh -huh. y entonces... Pues, si querés, pégate a las reuniones y nos vas contando y nos vas diciendo en qué le ves sentido, en qué no. Y, bueno, yo me empiezo a reunir con ellos. Y siempre muy clara en que era solo asesoría. O sea, ah, sí, miren, por aquí sí, esto no tiene tanto sentido. Bueno, y en un momento ella me dice, bueno... Pues yo termino escribiendo el paper con ellos, o sea, termino en el paper, publicamos el paper, es un paper que, tiene, que ha tenido mucha acogida en la comunidad científica porque realmente fue el primero en hablar de estas otras conexiones y a partir de eso decimos, bueno, ¿qué sigue de esto? Y ella me dice... De esto sigue, esto ya está en el punto de hacer un doctorado, porque ya se van a ir todos los otros estudiantes que están trabajando, pues porque terminan su pregrado, su maestría, y me dice, este proyecto va a quedar muy huérfano, propongamos un doctorado. Y yo le digo, no, yo renuncié a un doctorado hace mucho. Pues además, porque <risa> en medio de todo eso yo había renunciado como a la carrera desafurada que tenemos hoy, sí. que es que salimos del pregrado, no es suficiente sí. hay que hacer maestría, sí. no es suficiente hay que hacer un doctorado sí. como de lugar, y yo había renunciado a eso, yo dije no, yo estoy súper apasionada con la psicología humanista existencial, formándome cada vez más para tener consultas, pues ahora tengo consultas individuales con mujeres de manera presencial y virtual, como para tener más sostén en esas consultas, claro yo acompaño mucho desde lo, de lo, desde lo bioquímico pero lo emocional no se puede dejar afuera, entonces le dije no, no, yo no quiero y ella siempre dice, yo le eché los perros académicamente, pero ella casi no se deja, que porque ella ya había renunciado. <risa> <risa> y me dijo, a ver, ¿vos qué haces siempre, todos los días? Leer sobre esto, eh, estudiar esto, mirar casos sobre esto. ¿Qué vas a tener en un doctorado? ¿Lo mismo? Pues, solo que le vas a dar una mirada de mayor profundidad en la investigación, por lo que el doctorado te exige. Mm. Y al final yo le dije, bueno, presentémonos pues, y yo diciendo, bueno, fue que no lo aprueben ni siquiera, porque es un doctorado en ingeniería de procesos,
1: Claro. Pues,
2: un doctorado en sistemas energéticos en la Facultad de Minas, que es algo conservadora, y estamos proponiendo que el sistema energético sea el sistema sexual femenino, sí, o sea, que es eso loca, tan pues, loco. Eso no lo van a aceptar. Listo, presentémonos. Y yo dije, no, es que si lo aceptan es que hay que hacerlo.
0: <risa> Otra señal del universo.
2: <risa> y, y bueno, y al final dije, pues también es un, una manera de reconciliarme con la ingeniería química que nota que esto sea una herramienta, ya no el fin, sino una herramienta mm. para comprender mejor toda esta... Maraña de irregularidades que no hemos podido descifrar bien desde la medicina Y que nos llevan siempre a la anticoncepción Que tiene tantos efectos secundarios Pues a la anticoncepción hormonal Que tiene tantos efectos en el cuerpo de las mujeres Entonces nos presentamos ¿Y cómo es que pasamos? <risa> pasé, pasé al doctorado Y bueno, claro, al principio en ciertas materias Algunos profesores si tuvieron algunos comentarios eh, claro, bueno, machistas y, y también desconfiados, ¿cierto? De, bueno, pero hay que traer un buen estado del arte. No puede ser como que todos sean energías y cosas así como esotéricas. Sí, sí, sí. Y a la siguiente clase yo llegaba con una cosa enorme de estado del arte sobre correlaciones. Y, y entonces me decían como, ah, bueno, es que hay mucho de donde sí, sí hay evidencia, y bueno, ya este es mi segundo año de doctorado, vamos con, un, con unas propuestas muy bonitas, porque finalmente lo que estamos mostrando es que somos un sistema, y como sistema hay interacciones que se nos han olvidado, tanto desde, la desde una mirada muy occidental, que es como fraccionar las cosas, ¿cierto?, entonces, es natural, es natural fraccionar ciertas cosas muy complejas para poderlas comprender mejor. Mm. Pero nos hemos quedado en la partecita. Entonces el médico que te trata tu partecita del útero y los ovarios, se le olvidó que eso tiene que ver con el hígado, que eso también afecta a tu corazón, que eso también afecta a tus neurotransmisores, pues tu dopamina, tu serotonina, tu oxitocina, dejamos de ver ese, ese esa, como esa big picture, cierto sí, sí. Es, esa, esa perspectiva global se nos pierde, entonces estamos mucho en, en volver a traer ese sistema como algo que necesita que le pongamos atención a las interacciones uh -huh. y la propuesta hoy es poder hacer un modelo matemático que fue lo que me desconecté en un momento, pero que hoy me sirve un montón, porque yo no puedo hacer experimentos en, en mujeres, ¿cierto?, uh -huh. pues, en, en el modelo podemos matar a la mujer del modelo, <risa> entre comillas, las veces que queramos, pero en la vida real no. Entonces, claro, nos ha servido mucho llevarlo a, a esos modelos matemáticos que nos dicen, wow, sí, miren que las pastillas están afectando todos estos otros sistemas, mm -hmm. que eso es lo que estamos intentando hacer ahorita, unir ese modelo que nos habla del sistema sexual con uno que mi codirectora hizo en su doctorado sobre el metabolismo de la glucosa, entonces cómo se conversan este sistema sexual femenino con un buen metabolismo, que no tengas resistencia a la insulina, que metabolices bien la glucosa, que tengas energía suficiente en tus células y por el otro lado cómo se relaciona con el corazón entonces como ayuda a que no tengas coágulos en tu sangre y eso evita pues, que eventualmente haya un paro, mm. como ayuda a que tu circulación esté siempre en, en un lugar óptimo, que el ritmo cardíaco sea el que tu cuerpo sano necesita y bueno en eso estamos, en eso estamos, en, en ver cosas que, que además la medicina, la medicina se queda corta, porque tiene que atenderlo inmediato, uh -huh. sobre todo la medicina occidental, ¿cierto? Es, esa inmediatez de, bueno, hay que darle calidad de vida, y si esta mujer no puede ir a trabajar porque tiene un cólico, hay que darle algo para quitarle.
0: Al mismo tiempo detienen algo, pero están empeorando otra cosa, porque no están como conectados con él y con el todo. Exacto, exacto,
2: y esa es la clave, es, bueno, es que es, somos este todo que tiene muchas conversaciones internas y que va interactuando porque somos un, un ecosistema, ¿cierto? Y al final termina también siendo una discusión de ecología, de conocer mejor y cuidar ese territorio que habitamos, que es un llamado que nos hace no solo el cuerpo, sino también la tierra que estamos habitando hoy. Entonces, cómo cuidar el primer hogar que nos recibe a todos los seres humanos, ¿cierto? Esto parece un tema mucho de mujeres, pero es que el primer hogar que nos recibe a todos, a todos es un útero. Y cómo conocerlo mejor y cuidarlo, y cuidar esas interacciones que tiene en todo el organismo. Y bueno, yo estoy muy entusiasmada con este proyecto ahora, y, y ahí se están abriendo puertas también, porque hay muchos desarrollos en Países Bajos por ejemplo en investigaciones del metabolismo mm. del corazón desde la ingeniería mm. y, y cuando vamos con estas conversaciones a los médicos a mí al principio me daba susto porque me daba susto que los médicos me dijeran como porque usted nos está metiendo al rancho <risa> <risa> que hace una ingeniero aquí sí. Y hace poco tuvimos una, un evento, bueno, una mañana en la UPB con residentes de ginecopstetricia y fue muy bonito porque pues al principio les mostramos desde la ingeniería lo que estamos haciendo y ellos nos decían, wow, claro, es que nos encontramos en muchos lugares, mm -hmm. que eso es lo fisiológico que nosotros vemos mm -hmm. y cómo poder empezar a tener más colaboración que competencia, mm -hmm. que, que es otra conversación que hemos ido trayendo. Claro. Eh, la colaboración es realmente lo que sostiene la vida. Claro. Y cuando, cuando miramos, por ejemplo, un, un ecosistema, con árboles por debajo de la tierra, las raíces se están comunicando para balancear el suelo en sus nutrientes, para ayudar el árbol que tal vez está enfermo, para regular la temperatura, ellos se están comunicando y es colaboración, claro. cuando miramos cómo se forma un embrión, un feto, pues la primera parte en la fecundación no es esta idea de que yo ya gané una carrera en mi vida que fue la del espermatozoide, <risa> realmente se derrumba porque no es uno solo el que llega, tienen que llegar varios, muchos, para danzar alrededor del óvulo y realmente es una danza y el óvulo con esa danza hay, hay un intercambio químico en el que el óvulo por esa estimulación de muchos espermatozoides alrededor le abre a uno y cierra la membrana cuando ese uno entra, uh -huh. entonces ahí también hay colaboración, o sea si llegara solo uno la estimulación no se exacto, ah. electroquímica y química que hay ahí no, no se daría, entonces sí, trayendo mucho esta, esta conversación que la vida y la sabiduría de la vida nos da y es la colaboración tiene procesos más sostenibles que la competencia claro. uh -huh. y habrá que conversar y colaborar con los médicos con los endocrinos con los ginecops de siempre que estén dispuestos, ¿cierto? Uh -huh. para ir a puntos ciegos donde así como somos un sistema complejo y tenemos muchas interacciones, una sola mirada no va a ser suficiente uh -huh. entonces el psicólogo solo no te va a poder resolver toda tu vida uh -huh. ¿cierto? Eh, el médico solo tampoco, yo como ingeniera sola tampoco uh -huh. pero sí. si vamos a colaborar, podemos tener más perspectivas, además no para resolver de la vida pues porque esa es su responsabilidad pero sí para dar acompañamientos más más holísticos y, y más acordes a ese sistema complejo que somos
1: claro vos pensas que si no hubieras estudiado ingeniería química estuvieras en este momento en ese punto hubieras encontrado ese camino <risa>
2: Qué teso. Porque mira, que yo siempre, en un momento cuando no se veía tan claro este panorama, cuando yo estaba estudiando psicología humanista existencial, pues que cuando estaba empezando, porque sigo estudiándola, mi mamá me decía... Pero pues desde el principio hubieras estudiado psicología y tú hubieras ahorrado todo eso de estudiar ingeniería química y todo. Y la verdad es que en el sexto semestre de ingeniería química yo pensé en pasarme o para psicología o para medicina. Uh -huh. Pues ya había ahí un,
1: uh, sí, había, un llamado, había, ¿cierto?
2: Había sí, una tendencia. Y en ese momento yo le respondí a mi mamá, Manu, pues yo estoy también formándome en psicología humanista existencial. Sin embargo, yo sí siento que la ruta que me trajo a ese punto fue la ingeniería química
1: uh -huh.
2: pues esa fue mi ruta uh -huh. ¿cierto? Y, y esa fue la ruta que enlazó todos esos puntos y me, y me trajo el sinsentido en un momento y la desconexión y luego me, me puso el puente también en medio de las decisiones que yo fui tomando para llegar a, a, lo, que, a lo que es soy ahora, pues esa es de la ruta que yo hablo porque es la que viví claro. ¿cierto? es la que viví, si no hubiera pasado estaría aquí, tal vez sí, tal vez no, ¿cierto?, tal vez pero yo no creo que de la misma manera mm. no creo que de la misma manera porque... o con la
0: misma visión Exacto. mi ingeniería te permitió tener otra visión de lo que ahora estás estudiando, Exactamente. conectar las dos
2: exacto, por eso digo que no de la misma manera a eso, a eso voy, de pronto si sí estaría aquí como psicóloga hablándoles y con otro universo en mí, en mí cierto claro. entonces yo creo que en este punto exactamente en este punto donde estoy hoy esa era la ruta, y esa fue la ruta que elegí, creo que para no exhibirme de la responsabilidad, esa fue la ruta que elegí, y, y elegí seguir en ingeniería en el sexto semestre que dudé y elegí irme para, pues, para, para Países Bajos y elegí desconectarme de la ingeniería, entonces creo que también van las elecciones que fui haciendo en los momentos que fui sintiendo conexión o desconexión que hoy me tiene acá.
1: Vos Toda la vida has sido ese tipo de personas que tienen en cuenta como esos sentimientos, que de pronto que tienen una mirada más esotérica de la vida, porque es que ahí, ahí de pronto a veces la gente oye pues yo porque te conozco, sí. por la gente, ni eh, menos que al inicio ir a ingeniera química, maestría, en, en productos, que, que todo el mundo dice, no, debe ser cuadriculada, sí. metódica, que no debe creer. Entonces, ¿vos siempre has sentido eso?
2: Mira, me hiciste acordar que en el colegio, en un momento del colegio, me decían como doctora corazón algo así. Porque yo escuchaba mucho a mis amigas y sus historias, pues, amorosas, ¿cierto? En la adolescencia. Y... Sí tenía una tendencia a escuchar mucho lo sentido y a irme muy profundo en mi sentido, mucho, que de hecho en ciertos momentos de mi vida me quise menos profunda, pues me, me anhelaba menos profunda como, bueno. ah, pucha, pues, yo hasta dónde voy y me quedo ahí, ¿cierto? Como toda esa profundidad. Entonces sí es algo que yo siento que ha estado conmigo en muchos momentos de mi vida, claro la ingeniería es una cuadrícula que yo en un momento también integré o, o recibí y ya luego me fui como saliendo de la cuadrícula y diciendo bueno la ingeniería tiene muchas herramientas pero también hay sabiduría en el sentir uh -huh. y, y fui recordando ese sentir que, que si había estado conmigo desde niña, y he tenido la fortuna de tener un gran amigo que es un psicólogo que siempre ha estado conmigo brindándonos, pues a un grupo de, de jóvenes brindándonos formaciones y, y experiencias en esta psicología humanista existencial, entonces siempre había estado en contacto con esto uh -huh. desde como desde los 12 años. Creo, él, él estaba primero mucho en una psicología mucho más cuadriculada y luego migró a, a esta psicología que, que va más al ser... Y hace sentir profundo Y bueno, yo me empecé también a enamorar de esos espacios Entonces en mí siempre había Esos dos mundos, como el mundo de la ingeniería Y el mundo Más espiritual Digámoslo así De más contacto con, con esa intuición Y con esa sabiduría interna Y al final voy comprendiendo Que no son mundos tan opuestos O sea, es, se nos presentan como mundos aparentemente muy opuestos pero que, que se van comunicando y que van como danzando se van tejiendo entre ellos y, y yo siento que a veces esos mundos que, que tenemos muy opuestos en nosotros también nos llaman a ser puentes pues uh, porque en, en ningún otro humano, yo sí creo mucho en la unicidad pues en que cada uno viene con ciertas cosas que no se encuentran en ningún otro humano y cada humano tendrá esos mundos entre los que teje claro. y que le generan curiosidad y que otros ven muy descabellado unir, pero que se van generando mucho sentido cuando ese ser humano los une. Entonces, sí, ahí han estado, ahí han estado llamándome. En ciertos momentos sentía que tenía que elegir uno y eso me generaba mucho conflicto. Mm -hmm. Era como... Yo como, de yo como ¿Cuál y, y <risa> Sí, ¿cuál elijo? Y de hecho, cuando elegí, pues dejé la ingeniería por fuera. Pero no me daba cuenta que estaba siempre presente, pues que sí, si ya era la, parte de mí.
0: A la vez como que nunca la dejaste porque fue complementando tu otra profesión.
2: Total, total. Es que cuando yo leía bioquímica y eso, pues yo había podía comprender eso Ay. por toda la formación que había tenido. Entonces, sí, sí. Pues, ha sido muy bello llegar a este lugar donde voy reconciliándome con esos dos mundos y los voy tejiendo y voy viendo tanto sentido ahí y también me voy encontrando con que, por ejemplo, la NAE, que es la como la, la Asociación de Ingeniería Americana, dijo hace una década que una de las grandes tareas en la ingeniería era poder dar luces en procesos biológicos y fisiológicos. Y yo no tenía ni idea, pero si, siguiendo ese sentir y, y eso que me llamaba, pues me encuentro con que sí tiene sentido. Y, y sí, una, una de las grandes certezas que me acompañan es que sentir también es saber, pues que el saber no solo llega sí. por... Por lo racional, sino bueno, también
0: padre. desde los sentidos. ¡Qué bonito! No, y es también como una rebeliona a no encasillarse, porque las personas solemos hacer eso, entonces yo soy de este estrato, yo soy esta profesión, yo soy esta personalidad, yo tengo estos papás, y, si, y es verdad lo que tú dices, tenemos opuestos, y a veces sí. como que nos da miedo coger para uno o para el otro, cuando los dos se pueden en realidad complementar y hacer cosas maravillosas, uh -huh. y ahí encontrarnos también nosotros, <risa> o reencontrarnos. Total.
2: A Abrazar esas contradicciones, uh -huh. a veces estamos muy empecinados en que no puede haber contradicciones en nosotros porque, y, y bueno, con las exigencias actuales de los millennials, ¿cierto? Entonces hay que ser coherentes y a veces yo Bueno, no a veces, yo diría que parte de la naturaleza humana es que haya contradicciones claro. y entre esas contradicciones se irá tejiendo y, y, y nos iremos abrazando también ahí, ¿cierto? En lo que es luz y en lo que es sombra, en lo que nos gusta, en lo que nos incomoda y, y creo que desde ahí podemos también ser más honestos con nosotros y con los otros.
0: Bueno, Caro, entonces no estamos la verdad deslumbrados con tu historia, creemos que también le puede servir a muchas personas que están como en ese conflicto, que están entre dos carreras, que quieren algo pero no se atreven como a ir por lo que la gente supone de ellos o lo que ellos mismos suponen. Entonces, si ¿sí le podrías dar un consejo a los millennials, a las generaciones que vienen ahora, sobre esos miedos, sobre ese redescubrimiento, ¿qué sería? Bueno, yo podría compartirles
2: que lanzarse con todo y miedo es ir descubriendo rutas que no están trazadas y también irlas trazando nosotros mismos. Y en ese ir trazando rutas que aún no están trazadas es llamar a la creatividad y a la confianza en la vida, en que la vida nos va sosteniendo. Entonces... Y, y sobre todo que nos va sosteniendo en esas rutas que solo habitan en nosotros, ¿cierto? En nosotros como en cada uno de ellos, en ese que se está debatiendo entre los dos mundos y no sabe para dónde coger, pues es que tal vez es la vida invitándole a trazar su ruta. Si esa ruta aún no la encuentras, si esa ruta que une esos dos mundos o que teje entre esos dos mundos aún no está diseñada en, el, en, este, en este planeta que habitamos, tal vez es porque la invitación es a, a que tú la traces y, y a que te escuches y atiendas ese sentido y te, te seas fiel porque pues esas son las... Yo siento que esas son las semillas que vienen como pistas en nuestras almas sí. para irle entregando a la tierra y a nosotros mismos lo que está en nuestro corazón y lo que está solo en nosotros, o sea que nadie más en el mundo le va a dar porque esa persona que eres tú, solo eres tú. Y los dejaría con esto que, que Mario Mendoza menciona mucho, y es un poema que se encontró en unas cuevas de una población indígena americana. Y es una frase que dice, salta, ya aparecerá el piso. Okay. Qué
0: bonito.
1: No, caro Yo les dije al principio que una gran invitada. No, y realmente muy, muy buena, muy entretenida. O sea, no estuviste acá... Casi que callaba sobre el podcast porque es muy interesante la historia. Yo creo que tenés mucho que contarle a la gente. Uh -huh. y, y es muy
0: grato escucharte, como que uh -huh. explicas todo súper bien. Lo haces también a uno pensar en otras cosas que uno como que no tiene tan presente. Uh -huh. Entonces, qué bacano que los oyentes también sientan eso.
1: Sí, no y realmente es chévere escucharte, como decías Sabrina, porque también se ve que sabes mucho de lo que hablas. Y se te nota también ese buen sentimiento o ese buen deseo que, que eres para darle pues como, como a la comunidad o a las personas que, que se acercan a ti. Entonces, pues ya finalmente agradecerte y obviamente invitar a las personas que te sigan. Eh, ya pues también te damos el espacio para que nos comentes de pronto talleres que vas a hacer tus redes sociales y otras actividades pues, que, que quieras también exponerle a la comunidad.
2: Muchísimas gracias. Bueno, súper invitadas e invitados todos a seguirme en Viajando Entre Mundos. Ese es mi proyecto en Instagram. Estamos con un espacio muy bello que es Hacia el Ciclo y lo hago en colaboración con una gran amiga que es psicóloga y se llama Un viaje de regreso a ti. Es un acompañamiento muy bello hacer contacto con el ciclo, a las mujeres que estén interesadas, que algo les haya llamado la atención. Entonces tenemos inscripciones para conformar el siguiente grupo. Hicimos uno el año pasado, fue espectacular y estamos en inscripciones para el que viene. Hay modalidad presencial y hay modalidad virtual. Entonces para si están en otro país también se pueden unir. Próximamente va a haber... Eh, ...un Patreon disponible... ...entonces para que estén pendientes... ...porque por ahí también voy a compartir... ...la idea es que... ...como hay tanto que compartir... ...yo siento que es mucha... ...mucha información... ...Instagram se queda muy corto... ...y bueno ya sabemos todos lo del algoritmo <risa> eh, sí, 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 sí. hay un
1: montón de información el famoso, el famoso sí, sí.
2: que se queda por ahí entonces estoy a punto de sacar Patreon para que pues realmente también sea para las personas que están interesadas en hacer este contacto con, con sus ciclos, con, con ellas mismas, también va a ser pues abierto a hombres, entonces ahí estaré y bueno, pueden estar pendientes en mis redes, me pueden escribir si tienen algún una duda. Bienvenidas todos y bienvenidos porque qué rico, qué rico poder también que, que los pasos que hemos dado y las dudas en las que nos hemos sumergido o me he sumergido sirvan de huellas para otras personas.
1: Ese, ese es el objetivo de este canal también, mm -hmm. que, que la experiencia que ya la gente ha, ha tenido y ha sobrepasado sea la ayuda, inspiración la para
0: que los, los demás ayuda. también puedan total,
2: total, y que claro, lo que tú dices, esa palabra es super súper bonita, que sea inspiración, mm -hmm. porque no vamos a hacer lo mismo que hizo el otro pero eso puede inspirarnos a, a seguir nuestras propios nuestras propias
1: rutas Así es. Mm -hmm. no, pues, o sea realmente no <risa> quiero acabar este podcast, pero hay que
0: <risa> podríamos hacer episodio 1, 2, 3, 4
1: entonces, bueno, no, eh, nuevamente para, para invitarlos a seguirnos en, en nuestras redes sociales, arroba, la vida de un millennial, también en nuestros canales en Instagram, en Spotify, en Google Podcast, y Apple Podcast, y si les gustó el contenido, si creen que esto le puede servir a otra persona, compártanlo. Eso nos ayuda mucho a crecer el canal y seguir trayendo estos grandes invitados. Entonces, nada, sin más preámbulo, nos escuchamos en un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. Chao, chao. ¡Chao!